0: Ja, Ja, und im Wald hast du dieses Orientierungsproblem. Der ja. Hund sitzt am, am Fuß und kann sich das ungefähr vorstellen. Ist er ja die Hälfte der Strecke gerannt, sieht es plötzlich alles ganz anders aus und er hat möglicherweise den Fokus zum Endpunkt verloren ne? und hat die ja. Orientierung verloren. Also das ist dann ähm, manchmal wirklich nicht ganz so einfach. Ja, ja.
1: ja das ist bei einer Wiese einfacher, wenn man zum Beispiel einen einzelnen Baum auf der Wiese hat, dann hat der Hund so einen Fokuspunkt und war rennt er die ganze Zeit hin. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum dummy verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um das Thema Gelände. Und zwar, dass man eine Aufgabe auch mal in unterschiedlichen Geländen trainieren sollte. Das haben wir als Challenge ähm, Team Jagdfieber über den Sommer gemacht und die Aufgabe war die, dass Sie sich drei Aufgaben suchen sollten aus dem Team Jagdfieber, die Ihr Hund schon sehr gut kann. Im Team Jagdfieber gibt es ja fünf Stufen also den, den Welpendummy, dann den Starterdummy, standard Standarddummy und die Ernte. Und je nachdem, in welcher Stufe man gerade ist, gibt es unterschiedliche Aufgaben. Und da sollten Sie sich im drei Aufgaben aussuchen und die in unterschiedlichen Geländen trainieren. Und zwar ging es um drei Gelände. Und zwar einmal Wald, Wiese und unwegsames Gelände. Und das ist super gut angekommen, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben in der Community sehr viele tolle Posts bekommen und Fotos. Und da das so gut geklappt hat und es vor allem oft gesagt wurde, Mann, gut, dass es diese Challenge gab, jetzt werde ich darauf mehr achten und es ist total spannend, was da für Ergebnisse rausgekommen sind, haben Petra, Anne und ich uns gedacht, dass wir einfach mal eine Podcast-Episode aufnehmen, wo wir genau über dieses Thema sprechen. Also über wie ein Gelände eine Aufgabe abändern kann. Wie zum Beispiel, man hat eine Aufgabe, macht sie in drei verschiedenen Geländen und dadurch ist sie für den Hund und auch für den Hundeführer eigentlich drei verschiedene Aufgaben. Und das war super spannend und hat viel, viel Spaß gemacht, das Gespräch mit Anne und Petra. Und jetzt hört ihr gleich mal die Aufzeichnung. Viel Spaß! Hallo Petra, hallo Anne, schön, dass ihr da seid, dass wir uns alle zusammengefunden haben, um über das schöne Thema Gelände im Dummitraining zu sprechen. Hallöchen! Hallo! Hallo! Ja, toll. Jetzt sind wir alle da, wir hatten uns ja auch kurz schon mal ein bisschen vorbesprochen, das heißt, ich wollte jetzt erstmal so eine Frage in die Runde werfen, warum sollte man denn überhaupt die gleichen Aufgaben in unterschiedlichem Gelände trainieren? Also man hat ja eine Aufgabe, was weiß ich, <lacht> schicke deinen Hund von A nach B voran auf ein Memory und dann auf ein Blind. Und wieso sollte man denn das überhaupt in unterschiedlichen Geländen machen? Und bevor ich das kurz freigebe, wollte ich einmal nochmal kurz sagen, was ist denn überhaupt unterschiedliches Gelände? Weil nicht, dass jemand fragt, ja, was soll das eigentlich sein? Also zum Beispiel eine Wiese ist ein anderes Gelände als ein Wald oder ein... Ja, so Heide oder unwegsames Gelände, Hügel, Berge, was auch immer. Ja? Also es geht heute darum, dass, man, dass wir einfach mal darüber sprechen, warum man im Dummy-Training Aufgaben in unterschiedlichen Geländen trainieren sollte. Die gleichen Aufgaben. Ne? Genau, möchte davon jemand mal erzählen. Naja, also
2: ob ich einen Vorrang zum Beispiel auf einer Wiese mache oder im Wald, es kann halt ein riesengroßer Unterschied für den Hund sein. Da, ist, ähm, da sind gewaltige Unterschiede, ob dann nun Bäume stehen und ganz viel ablenkend ist oder eben eine Wiese, wo gar nichts zur Verfügung ist.
1: Genau. Das ist auch dann manchmal, dass man erstmal merkt, was für den Hund wirklich ein Unterschied ist. Also Wiese und Wiese ist ja auch nicht gleich. Dazu kommen wir ja später nochmal mal. Und ähm, das Wichtige ist immer, dass man nicht glaubt, eine Aufgabe, check, abgehakt, fertig. Sondern, dass man diese gleiche Aufgabe in anderen Geländen trainiert und auch mal zeitlich ein bisschen auseinanderreißt, sage ich mal. Und die muss man aber eben dann auch
0: ein bisschen anpassen, die Aufgabe manchmal.
2: Winkel ändern, genau, ja.
0: Und ich glaube, ich würde es auch nicht nur auf eine einzelne Aufgabe reduzieren, sondern auch auf Elemente, also... Zum Beispiel das Element voran oder Markierung, dass man einfach sich in dem Bereich, also dass man Markierung oder voran, das Einweisen eben auf der Wiese trainiert in verschiedenen Varianten und das dann eben aber auch im Wald oder im unwegsamen Gelände, weil nur weil der Hund das auf einer Wiese kann, heißt es noch lange nicht, dass das im Wald kann. Also ich würde das nicht nur auf Aufgaben beschränken, sondern auch auf die Elemente bzw. auf ganze Bereiche dass man das unbedingt in unterschiedlichen Gelände trainieren sollte.
2: Ja, ja. und die Kombination zwischen dem Gelände, macht man eine Markierung von, du stehst im Wald und eine Markierung fällt auf der Wiese, ist für den Hund auch was ganz anderes. Oder umgekehrt, du stehst auf der Wiese und die Markierung fällt im Wald. Ne? Ja.
0: Genau. Das ist dann nochmal die Steigerung des Ganzen. Genau. Ne? Ja. 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 genau. Also es geht ja nicht nur darum, dass man eine komplexere Aufgaben irgendwie in verschiedenen ja. Gelände trainiert, aber auch das, also eine komplexe Aufgabe mit verschiedenen Elementen, beispielsweise kann ja auf einer Wiese ganz anders ablaufen als im Wald. Aber dass man es eben nicht nur auf die Aufgaben reduziert, sondern eben auch auf die einzelnen Elemente.
1: Ja, genau. Aber ich mein Gefühl. Ich weiß nicht, ob mein Gefühl das stimmt. Ja, <lacht> mein Gefühl stimmt was nicht dass die meisten das schon mit den Elementen machen. Also dass sie schon voran, also das Element voran jetzt, sage ich mal, in unterschiedlichen Geländen üben, aber eben zum Beispiel die eine Aufgabe jetzt im Wald, weil, was weiß ich, die war beim Working-Test im Wald oder in der Facebook-Gruppe wurde die im Wald beschrieben oder eben jetzt auch im Team Jagdfieber. schreibt die Susanne, <lacht> diese Aufgabe solltest du am besten im Gelände Wald trainieren. Und dass sie dann diese eine Aufgabe eben nicht auch zum Beispiel auf die Wiese bringen. Einfach mal ausprobieren, einfach mal ein bisschen kreativ werden und so weiter. Also ich glaube schon, dass das bei den Elementen, also dass man schon so ein bisschen im Kopf hat, dass man unterschiedliche Gelände verwenden sollte. Aber dass man eher dazu neigt, okay, die Aufgabe mache ich immer auf einer Wiese. Okay, die Aufgabe mache ich immer im Wald und so. Ja. Und das war ja genau das war ja genau der Aufhänger auch. Das, was du uns so schön mal in einer unserer Team-Meetings aufgebracht hast, dass wir das unbedingt mal im Team Jagdfieber machen müssen, dass wir eine Challenge gemacht haben im Sommer im Team Jagdfieber. Und da ging es nämlich genau darum, dass man sich eine Aufgabe nimmt oder wir haben da mehrere Aufgaben genommen, aber dass man diese eine Aufgabe jetzt mal in verschiedenen Geländen ausprobieren soll und trainieren soll und mal gucken soll, was das so mit einem macht und was das mit dem Hund macht und, und wie das da so ja, wie das dann so läuft. Und da haben wir dann natürlich auch in der Community, also das team fieber ihr kennt das ja wahrscheinlich alle, hat auch eine Community. Das heißt, ihr könnt euch dort austauschen, ihr könnt Videos hochladen und ihr kriegt auch Rückmeldungen von uns Moderatoren. Und in dieser Community hatte ich dann mal gefragt, und wie ist es denn so? Was sind denn jetzt so eure Aha-Momente von dieser Challenge? Wir haben das, glaube ich, fünf Wochen, dauerte sie an im Sommer. Und ähm, was was habt ihr denn da so mitgenommen? Und ich habe mir mal drei rausgepickt, und zwar war das so, dass gesagt wurde, dass es erstaunlich ist, dass man die Entfernung ans Gelände anpassen muss. Also, dass man sich das merkt. Es ist irgendwie ja ganz logisch, man hat das so im Kopf, aber macht man ganz oft nicht. Ja, man sagt, mein Hund kann voran 50 Meter auf einer Wiese, also im Wald oder die Waldfee, das wird schon. Aber dass man da nochmal mehr drauf achtet, das war ein Aha-Moment eines Teilnehmers. Und auch, dass man mit offenen Augen durchs Gelände geht, das heißt, dass man auch mal anderes Gelände sieht. Ja, wenn man nämlich immer zu den gleichen Stellen geht, das fand ich auch ganz, ganz spannend. Und es, das, ist, das ist jetzt ein sehr schöner Aha-Moment, den fand ich wirklich toll, dass es den Teilnehmer leichter gefallen ist, die Aufgabe ans Gelände anzupassen, als sie es vorher dachte. Ja, das ist ja auch mal bei meinen Seminaren in Deutschland war ich auch mal ich, ich frage ja gerne so nach dem Motto, wie würdest du das jetzt machen? Was willst du denn machen? Möchtest du das als Blind machen? Möchtest du das als Memory? Wie, wie willst du nicht hier? Ich gebe dir alles vor, sondern denk mal mit. Ja. Und oft kommt dann, ach, ich weiß nicht und ich kann nicht. Und wenn man dann die Leute nicht vom Haken lässt und sagt, naja, gut, dann machen wir das so, sondern einfach sagen, ja, nimm dir Zeit, überleg. Da kommt irgendwann so ein, ja, also ich möchte gern das machen mit dem, aber dann musst du das machen und, und sie muss woanders hinlaufen. Ja. Also deswegen, äh, Meistens ist das Bauchgefühl sehr, sehr gut und ihr müsst dann manchmal einfach mal den Mut beweisen und es einfach durchziehen. Deswegen fand ich diesen Aha-Moment ganz, ganz toll, dass man sich dann, dass man gemerkt hat, dass es alles gar nicht so schwer ist und dass man selber auch Aufgaben umbauen kann, wenn man denn einfach mal in die Situation geschubst wird. Was habt ihr denn so für Aha-Momente aus der Challenge noch mitgenommen im Team Jagdfieber?
0: Ja, eine Teilnehmerin äh, sagte, dass sie es schwieriger fand, sich ans äh, Gelände zu gewöhnen als für den Hund. Also sie selber war abgelenkt und plötzlich stellte man irgendwie fest im Wald, da hinten bei dem äh, umgekippten Baumstumpf die Markierung, das kann man sich auch relativ gut merken, auch wenn man vorher noch Fußarbeit macht. Macht man das Ganze aber auf einer platten Wiese, ist plötzlich kein markanter Punkt mehr da und man kann sich eben nicht mehr, mehr so gut merken, wo die Markierung eigentlich gefallen ist oder ähnliches. Also das war so ein Aha-Moment, dass man sich da eben mit anderen Dingen helfen muss, um äh, sich zurechtzufinden im Gelände. Dann hat eine andere Teilnehmerin gesagt, dass im neuen jeweils neuen Gelände die Fußarbeit plötzlich sehr viel schlechter war. Das fand ich auch ganz spannend. Es ist eben doch so, dass man wirklich überall die Fußarbeit machen sollte. Im Wald, auf der Wiese, im Baumarkt, am Bahnhof. Also wirklich dem Hund so viel wie möglich bieten, damit der das dann auf jedes neue Gelände übertragen kann irgendwann. Ja, und ein weiterer Punkt noch, war auch ganz spannend von einer Teilnehmerin, die sagte, dass der Hund und die Teilnehmerin selber die Herausforderungen des jeweiligen Geländes und die Bewältigung dessen ganz anders wahrgenommen haben. Also sie dachte, dass das für den Hund an der einen oder anderen Stelle äußerst schwierig war und es war für den Hund ganz leicht. Und an andersrum dachte sie, oh, das ist aber ganz leicht, das macht mein Hund ganz automatisch und plötzlich traten Probleme auf. Also dass man einfach im Vorwege das anders eingeschätzt hat, wie der Hund das arbeiten würde.
2: Ja, also ich habe auch noch einige Sachen dabei gefunden, die mir sehr gut gefallen haben. Am schönsten fand ich eigentlich einen Spruch. Und zwar war das genau auch auf das Gelände bezogen, dass eine meinte, unterschiedliches Gelände ist halt wie Salz in der Suppe. Das passt so richtig schön zu dem, was wir wollten, dass sie einfach mal feststellen, dass eine einfache Aufgabe zum Beispiel, auch ich sage mal wirklich eine Einzelmarkierung, ganz anders sein kann, wenn ich sie im Wald mache als auf der Wiese oder umgekehrt, dass man da wirklich ganz viel auch ins Training reinbringt. Und das hat ja selbst Anne festgestellt mit ihrem Hund, dass sie sagte, es war ein und dieselbe Aufgabe und weder sie noch der Hund hatten den Eindruck, dass es eine und dieselbe Aufgabe war. Und genau das ist das. Man kann eine ganz einfache Aufgabe in verschiedenen Gelände so toll machen. Und der Hund findet es immer wieder spannend und man selber halt auch. Und das bringt einem auch sehr viel. Und genau.
1: das, war beim, das war beim Fokuswechsel im Team Jagdfieber letzte Mal, oder? Genau, also, richtig. Im, im ja. September? War das September, der Fokuswechsel? Nee, August. August, Mist.
2: August. <lacht> Im August, genau. Ähm, den, den wir so schön live Genau,
1: gemacht haben. wo wir alle zusammengesessen haben und ja. uns an das Video angeguckt haben genau. zur Gelände-Challenge, genau.
2: Ja. Und schön fand ich auch, dass ganz viele, das haben wirklich viele geschrieben, dass sie ihrem Hund mehr zutrauen sollen, weil sie ihm einfach das nie zugetraut haben, dass sie dadurch festgestellt haben, dass der Hund schon mehr kann, als sie jemals gebracht haben. Das fand ich auch sehr, sehr schön und ich weiß gar nicht, ob es mehrere waren, aber auf jeden Fall einer hat gesagt, sie muss, äh, darf nicht vergessen den Spaß am Training mit dem Hund, äh, den darf sie nie vergessen und da muss sie sich mehr auf die Fahne schreiben, dass sie ein bisschen entspannter ist dabei. Und das fand ich wirklich wichtig, das vergisst man viel zu selten und mal, ne, Thema hatten wir ja auch schon, man ärgert sich über eine Kleinigkeit, obwohl zehn Sachen diesen, an dieser einen Aufgabe gerade ganz toll gelaufen sind. Dann ärgert man sich an irgendeiner Kleinigkeit, weil es zum Beispiel der Hund doch nicht punktgenau rauskam. Aber alles andere, die Geländeschwierigkeiten hat er toll gemacht und man ärgert sich darüber. Und eigentlich muss man nur den Spaß sehen und sehen, wie viel Spaß die Hunde daran haben, mit uns was zu machen.
0: Ja, Wobei, da würde ich gerne kurz einhaken. Ähm, glaube ich, dass es dem Hund wahnsinnig viel Spaß macht, wenn man das Gelände sehr viel variiert, wenn man nicht immer im gleichen Wald oder im gleichen der gleichen Wiese trainiert und gerade sich das auf die Fahne schreibt, vielleicht jede Woche oder je nachdem wie häufig man losgeht, äh, sich ein anderes Gelände zu nehmen, weil es dem Hund einfach ganz viel Abwechslung bietet.
2: Ja wenn man es denn hat. Ne? Also viele haben es ja, ja. da reicht es auch. Nein. Wie gesagt, manchmal reicht es ja schon, wenn man in einen Wald geht und man, man arbeitet einfach mal plötzlich von der anderen Seite. Dann hat der ja. Hund auch schon plötzlich einen ganz anderen Winkel. Man braucht gar nicht in ein anderes Gelände gehen. Es reicht schon, wenn ich plötzlich die Aufgabe um 180 Grad drehe und auf der anderen Seite arbeite. Das ist schon plötzlich wieder ganz neu und ganz anders.
1: Genau. Und dadurch kommt dann auch wieder der Spaß und ja. die, aus der Routine raus, genau. Ja, also alleine der Gewändewechsel macht das schon Genau, Lustig. aber ich
2: glaube, sie meinte das wirklich anders. Ich glaube, sie meinte wirklich, dass sie selber manchmal zu verbissen dabei ist und den Spaß vergessen hat. Also so habe ich es auf jeden Fall empfunden. Und ähm, das finde ich halt wirklich wichtig, dass man den Spaß definitiv nicht vergisst.
1: Ja, und durch so eine Challenge oder einfach mal so ein Geländewechsel, wo man sich nicht darauf konzentriert, immer, also sagen wir mal, am Problem zu arbeiten oder eine Baustelle zu beheben, sondern einfach mal was, okay, die Aufgabe kann mein Hund, ich mache es jetzt mal im anderen Gelände. Wahrscheinlich ist sie dadurch auch dann wieder auf diese Spaßgeschichte gekommen, weil man dann einfach gemerkt hat, ey, man kann auch mal äh, was, was, was trainieren, was der Hund eigentlich schon kann, nur im anderen Gelände. Genau, und dann einfach, aber das ist ja das Tollste daran, das ist dass es einfach äh, ja, dieser Sport ist. Genau. ist. Immer wieder erstaunlich, wie der ein ja einfach einem aufzeigt, wie die Hunde mit einem zusammenarbeiten wollen und nicht müssen. Definitiv. Genau. So, aber das waren jetzt die Aha-Momente, die wir im Team Jagdfieber hatten aufgrund der Challenge und vielleicht machst du das einfach auch mal. Nimm dir eine Aufgabe, die du kennst, mach sie in unterschiedlichen Geländen und vielleicht kommst du auf die gleichen Aha-Momente, die wir gerade geschildert haben. Es gab natürlich noch viel, viel, viel viel mehr, aber wir haben einfach gesagt, jeder darf nur drei auswählen, <lacht> sonst wäre das heute zu lang geworden. Und jetzt kommen wir mal wieder zurück zu den Geländearten. Also, wir haben uns jetzt einfach mal für drei Geländearten entschieden, also Wiese, Wald und unwegsames Gelände. Genau das war nämlich auch die Challenge im Team Jagdfieber. Und wir zählen jetzt einfach mal so ja, aus dem Bauch heraus auf, was sind denn so die Vor- und die Nachteile einer bestimmten Geländeart. Und ich finde, wir starten jetzt einfach mal mit der Wiese und Petra. Los geht's.
2: <lacht> also, oh, Wiese hat... Ja, kann entweder keine Anhaltspunkte haben oder man hat halt eine Waldkante. Es kann halt Hügel sein, dadurch wird es schwieriger. Sie kann klein sein, sie kann groß sein. Es gibt die Möglichkeit, die Wiese eben, auch wenn sie zum Beispiel langes Gras hat, kurzes Gras hat, auch das unterschiedlich. Langes Gras extrem schwer, kurzes Gras kann auch eben sehr einfach sein, macht das Ganze aber trotzdem nicht einfacher, weil man vielleicht keine Anhaltspunkte hat. Ähm da gibt es, also Wiese ist, finde ich, und wenn man immer glaubt, auf der Wiese hat man nichts, hat man schon relativ viel.
1: Ja, okay. Und dann sind wir jetzt beim Wald.
0: Ja, der Wald, der ist ja nun auch sehr unterschiedlich. Wir können einen sehr lichten Wald haben, wo vielleicht auf dem Boden nur ein paar Blätter liegen, also Laub vom letzten Herbst oder aber auch einen sehr dichten Wald, der viel Unterholz oder, oder ich sag mal so Blaubeerbewuchs hat oder Fahnen oder ähnliches. Und das macht das natürlich hier sehr, sehr viel unterschiedlich Also im Lichtenwald kann man die Entfernung häufig noch deutlich größer wählen. Während wenn der Bewuchs sehr stark ist unter den Bäumen, dann wird man feststellen, dass man die Aufgaben deutlich kürzer gestalten muss für den Hund und den derzeitigen Trainingstand, weil ansonsten hat der Hund Schwierigkeiten zu finden. Und hinzu kommt noch, das im Wald sehe ich zum Beispiel als Vorteil an, manchmal für das Einweisen, dass es häufig so Schneisen gibt, wo man den Hund entlang schicken kann. Man muss einfach mal durch den Wald gehen und manchmal bilden Baumreihen tatsächlich so Schneisen, die man sich dann als Hilfe nehmen kann. Andererseits, wenn ich an die Markierungen denke, dann ist es häufig so, dass ich vielleicht den Helfer nicht sehe oder die Fallstelle nicht sehe oder nur einen Teil der Flugbahn sehe. Und das für den Hund eben, deutlich schwieriger ist, auch die Entfernung einzuschätzen aufgrund der vielen Ablenkungen unterwegs.
2: Ja, bei einer Markierung kann es ja auch sein, dass die durch die Bäume ständig unterbrochen wird. ne?
0: Ja.
2: Also das ist auch für die schon schwierig, das müssen die auch erstmal lernen.
0: Ja, und auch die, die, das Einschätzen der Entfernung ja. fällt den Hunden im Wald deutlich schwerer, finde ich. Hm. Obwohl
1: das auch ein Nachteil bei einer Wiese ist. Hm? Ja, ja weil du keinen Anhaltspunkt, Anhaltspunkt
0: hast.
2: ne? Genau, richtig. Also ja. und Licht und Schatten auf der Wiese zum Beispiel, also ja. das kann im Wald zwar auch sein, aber da ist es meistens mehr, dadurch fällt es dem Hund meistens nicht so auf, das ist auf der Wiese meistens auch schwierig, ich denke nur gerade an einen Hund, den wir auch im Training so schön hatten, ne? voll an der Schattenkante, abgebremst, weil der einfach dachte, das ist ein Geländeübergang, da ist Schluss, da geht es nicht weiter, also das ähm, denkt man manchmal gar nicht, die meisten Hunde gehen tatsächlich drüber hinaus, aber viele haben da auch ein Problem mit.
0: Ja. Ja, und im Wald hast du dieses Orientierungsproblem. Der ja. Hund sitzt am, am Fuß und kann sich das ungefähr vorstellen. Ist er ja die Hälfte der Strecke gerannt, sieht es plötzlich alles ganz anders aus und er hat möglicherweise den Fokus zum Endpunkt verloren. Ne? und hat die ja. Orientierung verloren. Also das ist dann ähm, manchmal wirklich nicht ganz so einfach.
1: Ja, ja. ja das ist bei einer Wiese einfacher. Wenn man zum Beispiel einen einzelnen Baum auf der Wiese hat, dann hat der Hund so einen Fokuspunkt und da rennt er die ganze Zeit
0: hin. Also er hat den Punkt im, Im Blick. Genau. Und, ja, und muss erst dann wieder denken, was ja. oder suchen. Ne? Und genau. das ist und ein beim Wald. So, so. Muss oh, er sich ja auch noch den oh, Weg noch ja, ja, und er muss sich auch den Weg ja sehr viel besser suchen. Also er muss ja, während er dahin rennt, auch noch aufpassen, dass er nicht in irgendein Loch tritt oder gegen einen Baum rennt oder irgendwie sowas. Ne? Wenn er das denn macht. <lacht> gegen
1: den Baum also, rennt. Ja. Oh, noch ein Baum. Oh, ja, das ist Wie so ein Cartoon. <lacht> Sie hat gesagt, ich soll gerade ausrennen. Da war ein Baum im Weg. Ja, das ist ja auch zum Beispiel das Ding mit unwegsamem Gelände. Das war auch bei der Challenge immer so die Frage, was ist denn das eigentlich? Also wir haben da ja dann Bilder reingestellt, um das so ein bisschen zu visualisieren. Jetzt versuche ich es mal zu beschreiben. Also unwegsames Gelände ist sozusagen für mich etwas zwischen Wiese und Wald. Ähm, man hat keine platte Wiese, aber man hat auch nicht ständig Bäume und überall, sondern es ist mein Strauch hier, mal ein Strauch da, dann ist es auch gerne mal so Ditches, wie heißen das? Ähm, Hügelig. Da? Hügelig, ja, aber nicht wirklich Hügel, also äh, <lacht> norddeutsch Hügel. Ja? Das heißt ein Meter oder so. Ja? Also das musste ich ja auch lernen, dass das die Berge, die ich Berge nenne, nicht Berge sind, <lacht> sondern kleine Hügel. <lacht> und dann äh, weiß ich immer nicht, was Hügel bei uns so sind.
0: Sand kann es auch sein.
1: Ja, also dass man da auch verschiedene Gelände, also sowas wie Heide, so, so dieses, wenn man sich jetzt so ein Heidebild im Kopf hat, das ist das, was von mir immer unwegsam als erstes so aufpoppt. Gerade auch, weil dann, was Anna jetzt auch meint mit dem Sand, wenn du zum Beispiel auch so Sand und dann Steine und dann Gras hast, alleine wie sie da laufen, das ist schon wieder unterschiedlich. Und du hast jedes Mal einen Geländeübergang. Und auf der einen Seite ist es praktisch, also der Vorteil ist halt vor allem, dass wenn du zum Beispiel Markierungen machst, die können die Flugbahn und den Helfer meistens sehr gut sehen. Aber die, das Dummy dann selber, das ist wiederum schwierig zu finden, weil das dann ja meistens in hohem Wuchs ist oder in irgendeiner Hecke drin oder irgendwie so. Ja? Also das, das, ist dann, da muss der kleine Suchenpfiff dann sehr gut passen oder halt die kleine Suche muss nach der Markierung schon sehr intensiv sein, dass der Hund das auch hinkriegt. Und ja, also Nachteil wäre dann halt zum Beispiel, dass sie sehr stark abgelenkt werden. Nicht so doll wie beim, beim Wald, aber doch schon durch die unterschiedlichen Gegebenheiten. Und Vorteil ist von der Wiese, also es ist eigentlich so <lacht> genau die Mischung, dass man halt mehr sehen kann und man kann auch seinen Hund besser sehen. Also gerade im Wald finde ich auch, dann ist der Hund meistens weg und, oder taucht dann erst wieder auf. Ja, und bei so unwegsamem Gelände hat man den Hund meistens die gesamte Zeit im Blick.
2: Und beim unwegsamen Gelände finde ich zum Beispiel auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal an, an die Heidelbeeren denke, also bei uns sind auch viele Heidelbeerbüsche, wenn die da drin suchen, die hören das nicht mehr so, das rauscht an den Ohren. Das ist wie zum Beispiel, wenn die im, im jagdlichen Bereich in diesen Rübenackern unterwegs sind. Das ist dann nicht, weil sie das nicht hören wollen, sondern die können es zum Teil auch nicht hören, weil das einfach laut ist. Also da muss ja. man dann manchmal auch schon ein bisschen drauf aufpassen, dass, man, dass das für die schon schwieriger ist. Und ja. der Geruch ist schwieriger, da zum Teil zu finden.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn die ja. Blätter das so abdecken. Ja. Und da muss man auch immer an seine Größe, an die Größe des Hundes denken. Also ja. manchmal bei jagdlichen Prüfungen, wenn ich dann so mit dem Tollern, ja, also ich meine Meine sind ja, naja, nicht wirklich groß, aber schon nicht die kleinsten, aber es gibt da ja auch kleinere. Und wenn die dann in die Rüben gehen und dann einfach weg sind ja. und dann stelle ich mal, sie sollen eine gerade Linie laufen, können aber nichts mehr sehen. Ja. Also geh du mal in den Dschungel, wo du nichts siehst und dann sagt dir einer, lauf eine gerade Linie, 80 Meter. Ja. Da, da läufst du doch auch, auch wenn total, <lacht> du es du, total, du möchtest eine gerade Linie laufen, aber trotzdem läufst du Kreise. Ja. Ja, also das ist dann schon schon wieder schwieriger. Aber
2: und zum Teil machen die das wirklich richtig gut.
1: Ja, also es ist das erstaunlich. Da
2: auch und denke ich immer so, also ich würde mich jetzt verlaufen.
1: Ja, ich denke auch so, so wattmäßig, ja. ja. So also Watt mit Nebel und dann... <lacht> Läuft man eigentlich immer im Kreis? Genau. So, also das war jetzt, wie ihr gemerkt habt wahrscheinlich, also es, jedes Gelände hat seine Vorteile, jedes hat seine Nachteile. Und was ich immer wichtig finde, ist, dass man in jedem Gelände jedes Element trainiert, das, was Anna ja schon vorher sagte, und dann aber auch mal Aufgaben, die halt wirklich gut laufen, in den unterschiedlichen Geländen absichtlich trainiert. Ja, man geht ja ganz oft in den Gelände, weil man sagt, das kann mein Hund noch nicht. Oder jetzt Brennnesseln oder sowas. Das, das kann er noch nicht. Aber dass man wirklich mal sagt, okay, das ist eigentlich ein Gelände, das kann mein Hund. Und mal gucken, ob er diese eine Aufgabe, die ich jetzt immer in unwegsamem Gelände gemacht habe, auch im Wald kann. Genau. Das nochmal so als Hausaufgabe für alle euch, die ihr gerade dazu zuhört. Also nicht nur zuhört, sondern auch mal was macht mit euren Hunden. Ja, so. Dann gehen wir mal zur nächsten Frage und zwar habe ich genau das ist sehr schön in welchen Geländeart oder in welcher Geländeart sollte man auf jeden Fall trainieren nach eurer Meinung also was ist jetzt jetzt sagen wir mal jetzt ja genau ich lasse es euch jetzt mal offen also was ist so das Ding wo ich sagt, da, da, da muss man üben das ist das darf man auf keinen Fall auslassen
2: alles ja wollte ich auch gerade sagen es gibt für mich <lacht> eigentlich keins also wo man nichts hin da muss oder so also für mich alles also Wald finde ich natürlich definitiv schwierig alleine durch die Ablenkung, egal ob beim Voran oder bei der Markierung, wie Anne schon sagte. Aber Wiese finde ich eben für die Hunde auch extrem schwer, durch die Schatten und Licht und durch die Entfernung. Also es gibt eigentlich nichts. Und Unwegsam ist genau das Gleiche. Also
0: Ich bin ja so auf die Nase gefallen vor, ich weiß nicht, zwei oder drei Jahren in Anführungsstrichen, dass ich ganz viel im Wald trainiert habe und das Voran gut geklappt hat. Und dann war ich mal irgendwann auf einer Wiese und mein Hund ist keine 30 Meter rausgegangen. Mhm. Und da habe ich so überlegt, so ja, äh, klar, wie auch, weil ich es irgendwie nie gemacht habe und es natürlich sehr viel schwieriger ist. Und da habe ich gemerkt, was es wirklich für einen Unterschied macht, wenn man gewisse Sachen immer nur in einer bestimmten Geländeart trainiert. Und daher sollte man das wirklich unbedingt variieren und nach Möglichkeit keine Geländeart auslassen.
1: Ja, ja weil die Hunde sich auch sehr daran gewöhnen an manche Sachen. Zum Beispiel Markierungen machen wir immer auf einer Wiese und nie im Wald. Das heißt, sobald sie in den Wald kommen, rufen sie gar nicht das ab, was sie sonst eigentlich auf einer Wiese können. Sie könnten es eigentlich, aber sie haben es nicht miteinander, also sie haben es nicht verallgemeinert sozusagen, sie haben es nicht, nicht gemerkt, dass das jetzt überall gilt, so nicht generalisiert, um mal das schöne Wort zu sagen. Mhm. Und sozusagen wie mit dem Sitz in der, der U-Bahn, ja, also nur weil man Sitz auf einer grünen Wiese kann, heißt das nicht, dass man auch Sitz auf Fliesen kann. Mhm. Ja? Und da gibt es so manche Hunde, die sagen, so what? Ist halt Fliese. Und dann gibt es andere Hunde, die sagen, nein. Nein, das nein, habe ich noch nie gemacht. Ja, das fällt meistens eigentlich auf mit den Blinds. Ja, das sind so die Hunde, die sagen, ja, hm, was soll wohl passieren? Kein Helfer da, kein Memory da. Naja, ich gehe trotzdem. Und dann gibt es eine relativ große Menge, die sagt, nein. Das, ich nicht. das Vorankommando habe ich noch nie wahrgenommen. Was ist das da eigentlich für eine Hand? Da ist kein Helfer. Da ist kein vorheriger Punkt. Da ist kein anderes Dummy gefallen. Ja. Und genauso ist es halt auch mit dem Gelände, dass die Hunde dann sagen, äh, hier gibt es keine Markierung. Wo ist die Suche? Wir sind im Wald. Wir machen Suche hier. <lacht> ja, genau. Also ich würde noch einen kleinen Tipp geben mit der Geländeart, die man auf jeden Fall trainieren sollte. Was hier halt sehr extremes zum Beispiel ist, also jetzt in Kanada, ähm, es ist immer die gleiche Art Gelände, in der die Prüfungen stattfinden. Ja. Also es ist nicht wie auf dem Working Test bei uns, dass, es, dass da einfach alles passieren kann, sondern es ist eigentlich immer eine große Wiese, ähm, wo du keinen Horizont siehst am Ende. Also das sind halt immer irgendwelche Acker, sage ich mal, die auf 100 Kilometer abgehackert sind und da ist dann irgendwie, heu gemacht oder sowas. Und da, das müssen die Hunde lernen, dass sie da voranlaufen sollen auf 80 Meter gern Horizont. Ohne irgendwelche ja, Anhaltspunkte. Und ähm, das ist so, also, wenn du irgend so eine Sache hast, wo du sagst, okay, ich möchte jetzt auf die und die Prüfung und du weißt, dass es dieses eine Gelände ist, dann solltest du dieses auch auf jeden Fall äh, üben. Ja? Also ist ja irgendwo auch logisch, <lacht> ich wollte es nochmal erwähnen, ja, weil mir das hier halt so extrem vorkommt. Weil zum Beispiel meine Hunde werden eher irritiert, weil sie wissen, dass man auch im Wald was machen kann. Die anderen Hunde hier, die werden niemals, niemals nicht im Wald trainiert. Da übt keiner im Wald. Das gibt es einfach nicht. Und deswegen ist, wenn du irgendwo eine Waldverleitung hättest, sage ich mal, bei meinen Hunden ist es so, ja, ich kann mal da, ich gehe mal gucken, im Wald ist auch mal ein Dummy und die anderen Hunde denken, also das ist einfach, Wald gibt kein Dummy. Wald ist, ist ohne Dummies. Ja. Und das ist dann immer schon sehr spannend, wenn man das so dann so erlebt. Hm? Okay, gut, dann gehen wir mal zur nächsten und zwar, was ist denn jeweils eure beliebteste und ihre unbeliebteste Geländeart? Habt ihr da was? Auch so eine tolle Frage. Jetzt sagt ihr, wir ihr sagt jetzt alle.
0: Also wenn ich meinen Hund frage,
1: Genau, frag mal deinen
0: Hund. Wenn ich meine beiden Hunde frage, dann bevorzugen sie definitiv unwegsam, würde ich sagen. Oder, ja, also ich, also die haben unglaublich Spaß daran, wenn es so ein bisschen auf und ab geht, wenn sich der Untergrund verändert, wenn es Herausforderungen gibt, so. Das finden sie, glaube ich, schon. Am spannendsten, oder? Also, wenn so eine, eine Markierung dann mal ein Hang rauffällt oder ein Hang runterfällt oder sowas. Also, das, das hat, da haben sie unglaublich viel Spaß dran. Und unbeliebt. Schwierig zu sagen. Ich glaube, immer das, was ich zuletzt viel gemacht habe. Also jetzt war ich zuletzt, weil Wiesen einfach noch hoch waren oder ungemäht waren und so weiter, viel im Wald unterwegs. Ich glaube, die freuen sich drauf, wenn sie mal wieder ein bisschen auf Grasse und Wiese unterwegs sind. so Ich glaube, das hängt eher damit zusammen, was ich in letzter Zeit viel trainiert habe.
2: Petra? Also mir, ich persönlich trainiere wirklich am liebsten im Wald, jedenfalls bei uns. Wir haben ja auch relativ viel und verschiedenen Wald, weil wir da eigentlich wirklich viele Möglichkeiten haben und merke halt immer wieder, wir haben auch wirklich nur eine, naja gut, wir haben noch eine zweite Wiese, aber ich habe eigentlich nur eine Wiese, wo ich trainieren könnte mal. Und da gehe ich halt äußerst selten hin. Also das stelle ich immer wieder fest, obwohl ich Wiese arbeite. Also ich persönlich mag es sehr gerne, aber meine Hunde glaube ich auch, denen ist es glaube ich wirklich ziemlich egal. Und ich glaube, es ist ähnlich wie bei Anne. Also die finden es schon lustig, zum Beispiel dieses Bergauf, runter Das finden, glaube ich, fast alle Hunde lustig. Das finden die toll und unwegsam. Ja, also ich mag es nicht, weil ich immer, mein Hund hat immer das Talent, sich irgendwo zu verletzen. Deshalb bin ich da eher derjenige, die sagt, nee, bitte nicht. <lacht> Aber ähm, deshalb sprach ich das definitiv nicht aus. Und haben wir halt auch mit Heidelbeeren und, und so weiter, haben wir da auch relativ viel. Aber ich glaube, wirkliches Gelände, was ich nicht mag oder die Hunde nicht mögen, Gibt es, glaube ich, auch
1: nicht. Ja, Na, bei mir ist es, glaube ich, so dieses, also ich sag mal, hier nicht so sehr, weil wir nicht so viele Brombeeren haben, aber gerade so, wenn im mhm. Wald diese Brombeerfelder, ja. das ist so, oh, ja, man denkt, oh, hier könnte man schön was, nein, doch nicht. Ja. alles mit der, Oder im Frühjahr, wenn die kleinen Brennnesseln rauskommen, die ganz jungen,
0: mhm.
1: ja die man noch nicht so ganz so sieht, sondern die so, so, so nach zwei Zentimeter groß sind. Ja? Also meine Hunde, also Indy nicht so schlimm, aber Mika ist da ja also sowas von empfindlich. Ja. Ähm, und das ist dann immer, wo ich sagen, also Wald ist, glaube ich, also das finden sie ganz lustig für eine Suche, aber ansonsten finden sie Wald, glaube ich, nicht so. Ich finde es Wald eigentlich ganz schön, weil es nicht so, ja, weil es immer ein bisschen schattig ist und normalerweise ein bisschen Wind weht und so. Ähm, aber wenn ich jetzt mal wirklich nochmal äh, überlege, weil ihr das gerade so schön beschrieben habt, habe ich gedacht, ich glaube, Sand finden meine echt kacke. Weil zum, einen, ja, ja, na, weil zum einen laufen die da so anstrengend. Ja? Man braucht so ewig, bis man da ist. Und äh, die Dummies sind immer sandig.
0: Oh, das stört meine überhaupt nicht.
1: Nee. Ja. Ich habe erst einmal in so einer Sandkuhle trainiert. Also ich war
2: in Wunst auch mal, aber nicht mit den Hunden jetzt, sondern mit meiner alten Miene. Aber ich war mal bei einer Freundin in so einer Sandkuhle. Und das fanden die richtig toll. Das fanden mhm. die richtig toll. Also, ja. allein Gut. das Bremsen, das ist schon genial, ja. Bremsen. ich weiß von, von ich glaube von Miru oder von äh, Nuri, Nuri gibt es auch noch ein ganz tolles Foto, wo er so mit Volker Racho bremst. Ja. ja,
0: der liebt das, der findet das großartig. Genau,
2: also allein das Bremsen finden die da schon
0: ja. toll. Ja, und das Sand, Sand im Mund, das stört die halt doch so, überhaupt nicht.
1: Okay, ich hab, Ist okay, ist okay, ich habe Mimimi-Hunde. Ist okay, also ist okay. Nein, nein, die finden das auch ganz toll. <lacht> ja, das super. Ja.
2: Brennnesseln finden meine jetzt, glaube ich, auch nicht so toll. Aber das kann ich auch verstehen. Ich meine, ich mag die auch nicht.
1: Also das muss auch ja. richtig böse wehtun an den Foten dann. Also. Ja, ja, da gibt es eine schöne Anekdote äh, über Mika und Brennnesseln, aber die erzähle ich euch später mal. Wenn man wieder so Gelände übt und so, ja, man sollte nie was zu oft üben, weil dann denkt der Hund, da ist es immer drin. Und wenn man dann irgendwo auf einer Prüfung ist und dann irgendwo Brennnesseln sind. Oh. Aber gut, man lernt daraus. Was gleich wie mit Anne mit dem Voran. Ja? Also wenn man es halt zu so oft übt, dann denkt der Hund, ja, es ist immer da. Und wenn es dann mal nicht da ist, naja, egal, genau, beliebteste Geländeart ist, ich bin so ein bisschen hin und her, weil eigentlich finden sie Wiese mega toll, aber wenn die so weit ist und sie dann so weit in Entfernung laufen müssen, dann fangen sie an, das Selbstbewusstsein zu verlieren. Also am Anfang finden sie es, glaube ich, ganz toll und dann laufen sie und laufen und laufen und sagen so, hm, ja, hm, ja und wenn es dann nicht, sage ich mal, das Dummy gibt, dann, dann äh, wird es dann da schwieriger. Aber ich glaube, mögen tun sie am liebsten, würde ich mal so sagen. Okay, so, dann sind wir, sage ich mal, mit dem Inhalt so durch. Und jetzt wollte ich mal einfach nochmal ein bisschen was Lustiges machen, beziehungsweise, dass die Leute, die euch immer so hören und auch im Team bei, ihr seid ja da Moderatoren, dass sie euch noch einen Tick besser kennenlernen. Habe ich jetzt einfach mal, war ganz eins, zwei, drei, vier, fünf Fragen. Und ihr sagt einfach immer, ob ihr das eine oder das andere seid. Ja, und ich sag's dann auch. Okay? Mhm. Und das müsst ihr jetzt in den nächsten... Eine Minute haben wir Zeit. <lacht> das müsst relativ schnell gehen.
0: Okay. Sagst du auch immer an, wer dran ist?
1: Ähm, nö. Wir wollen das ja ein bisschen kreativ gestalten. Mhm. Sortiert euch einfach. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen mhm. wir schon hin. Okay, also, seid ihr eher Typ Chaos oder lieber eher Typ ordentlich? Also schreibtischmäßig und so. Ordentlich. 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 Mann, sind wir langweilig. <lacht> Gehört ihr eher zum Team Lerche oder zum Team Eule?
0: Zum, also Lerche, <lacht> früh aufstehen. Ja, ja, genau. Ich muss
1: Eule spät was machen, nur als Erklärung. Eule.
2: Also das ist eigentlich ich, beides. Ich
1: stehe früh auf und bin auch gerne wach. Ja. Petra arbeitet von morgens bis abends durch. Was? Also ich bin auch auf jeden Fall Eule. Also äh, wenn ich ausschlafen darf, ja. bin ich immer dankbar. Ähm, eher Berge oder eher Meer? Meer. Ich bin auf Meer. Hm. Nicht lügen, an, ich weiß deine Antwort. Nein.
0: Im Moment vermisse ich die Berge sehr. Also Sag ich es doch. Ja, aber, <lacht> aber, aber nächste ja. Woche geht es ans Meer. Genau. <lacht> Allein,
1: ihr seht das ja nicht, aber alles Zoom-Hintergrund ist total Berge. Ja? Alles, alles Berge. Also. <lacht> okay, dann guckt ihr eher Comedy oder lieber Drama ab? Drama.
2: Eigentlich eher, glaube ich, Drama.
1: Dann. Okay, ich bin Comedy. Eindeutig. Ich hasse <lacht> Drama. Wenn ich, wenn ich Film gucken will, dann möchte ich nicht weinen. Also, ich weine ja schon immer bei Comedy, weil da auch mal ein Teil Drama drin ist. Aber <lacht> ich lag noch schlaflos ins hier Oh, es ist so schön. So schön. Jedes hey, Jahr aufs Neue. Okay, seid ihr tanzen oder singen? Tanzen. Hm. Auch schwierig. Ich bin singen. Ja, ich glaube ich auch. Also müssen wir beide singen, während Petra tanzt.
0: Ungefähr so. Genau.
1: Beim nächsten Teamtreffen, nächstes Jahr, müssen wir was wir tun müssen. Wir müssen nur noch Christiane und Birgit fragen und dann. Die ähm, spielen
0: Musikinstrumente. <lacht> Weil...
1: Genau. So. Vielen, vielen Dank. Das war es jetzt schon. Unsere Runde ist jetzt schon durch. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, ihr da draußen habt jetzt ein bisschen mehr naja, Elan, die Aufgaben auch in unterschiedlichen Geländen zu machen. Geht einfach mal raus und nehmt euch mal vor, eine andere Runde zu gehen als sonst. Einfach mal wirklich ganz woanders lang zu gehen. Das war zum Beispiel auch ein Teil einer der Challenge im Team Jagdfieber. Und wenn ihr im Team Merkfieber seid, Guckt einfach nochmal nach. Ihr könnt die Challenge ja auch sozusagen nacharbeiten, wenn ihr ähm, sie nicht mitgemacht habt im Sommer. Es ist auf jeden Fall immer wieder eine eine Dingswert. Jetzt fehlt mir das Wort wert. Wort fehl Jetzt fehlt mir das Wort. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, war mir ein Fest mit euch. Vielen Dank. Danke. Es war wieder sehr schön. Sehr schön. So, wir kommen auch wieder. Das ist mal ganz wichtig. <lacht> Ich muss euch noch, noch, noch einen Bonbon per Post schicken als Belohnung. Okay, gut. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und alle da draußen, wir hören voneinander. Tschüss. Genau. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt ist das Gespräch auch schon wieder zu Ende. Ich freue mich immer wieder, mit den beiden zu reden, weil es einfach ein toller Austausch ist und mir wahnsinnig viel Spaß macht, mit meinen beiden Moderatoren aus dem Team Jagdfieber zu sprechen. Wir machen ja zusammen die Community und es ist einfach immer wieder toll zu sehen, wie das, obwohl wir aus unterschiedlichen Richtungen kommen, wie das einfach gut passt. Ja? Und das zeigt dann eben auch, dass auch wenn man eine andere Meinung hat, es gut zusammen funktionieren kann. Und das ist einfach toll. Freut mich immer wieder. So, okay. Genug zu meinem tollen Team. Ich bin einfach begeistert. Ich hoffe, ihr merkt das. Und es gibt natürlich wieder eine Aufgabe, auch zu dieser Episode. Und wenn du die haben möchtest, dann komm einfach in die kostenlose Trainingsgruppe Jagdfieber unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe. Und da geht es darum, dass ich eine Aufgabe genommen habe, die es auch im Team Jagdfieber schon gibt. Und ich habe sie abgewandelt, ich habe sie variiert und habe sie auch für unterschiedliche Gelände geplant. Und wenn du das Bild haben möchtest dazu und die Erklärung, dann bekommst du das per E-Mail. Wenn du schon in der Trainingsgruppe bist, dann bekommst du das nächsten Freitag per E-Mail. Und wenn nicht, dann melde dich jetzt noch an, sonst ist die nämlich weg, weil alle Aufgaben sind immer nur 14 Tage gültig. Und dann kommt eine neue raus für die neue Episode und deswegen immer schön die E-Mails öffnen und dann machst du dir am besten einen Screenshot oder du speicherst dir die Webseite oder was auch immer, damit du die Aufgaben parat hast. Alle im Team Jagdfieber, ihr wisst, ihr habt die Podcast-Aufgaben von allen jemals veröffentlichten Episoden habt ihr alle in einer Datenbank, da könnt ihr durchsuchen nach Kriterien, ob ihr jetzt was übers Voran, über die Markierung oder wenn ihr in einer Stufe seid, zum Beispiel seid in Stufe Starter-Dummy, dann kriegt ihr alle Aufgaben, die zum Starter-Dummy passen. Ja, also geht bitte ins Team Jagdfieber, in den Mitgliederbereich, da ist die Podcast-Suche und dort könnt ihr dann alle Aufgaben euch nochmal angucken. Okay, so, dann... Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, wann immer ihr mich hört. Wir hören voneinander. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis dann. Tschüss.